0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Und ab heute, Dienstagabend, ja dann auch wieder buchstäblich in Deutschland, der Magenta Sport Cup startet mit dem Spiel Fischdorn-Pinguins, Bremerhaven gegen Krefeld-Pinguine, heute 19.30 Uhr auf Magenta Sport. Deswegen habe ich mir gedacht, heute schauen wir ein bisschen auf diese Partie. Ja, ein paar andere News hat es gegeben. Morgen dann gleich Spitzenspiel München zu Gast in Mannheim. Also da geht es äh, beim Magenta Sport Cup gleich Schön los, bissl Hockey könnt ihr supporten unter wwwstudieday Hockey oder über paypal.me/supports-bisslhockey und ja auch jetzt im November weiterhin fast wochentäglich so ein Blick auf das, was im deutschen und internationalen Eishockey so los ist. Also Bremerhaven gegen Krefeld heute Abend zum Auftakt. Die Bremerhavener ja 2018/19 Tabellensechster geworden, hätten sich also wenn es Playoffs gegeben hätte zum ersten Mal direkt fürs Viertelfinale qualifiziert hätten, dagegen Straubing gespielt. Und wenn man da nochmal zurückblickt, ah Straubing oder Bremerhaven im Halbfinale, das wäre schon auch eine besondere Saison gewesen, aber hat nicht sein sollen. Ähm, also auch in der vierten Saison für die Playoffs qualifiziert, also mindestens für die erste Playoff-Runde. Die Bremerhavener äh, waren ja dreimal in der ersten Playoff-Runde und jetzt die direkte viertelfinale schon zweimal Viertelfinale gespielt gegen München. 2017 und 2018 jeweils verloren, also stetig in den Playoffs und auf der anderen Seite die Krefeld-Pinguine stetig nicht in den Playoffs, fünfmal in Folge die Playoffs verpasst und mal schauen, wie es jetzt in dieser Saison laufen wird für die Krefeld-Pinguine, wenn sie dann stattfindet und ja, kann man nicht so genau sagen. Blick auf den Kader bei den Fehlstamm-Pinguins, klar haben die mit Mark Sangerli und Stefan Espland, die beide nach Berlin gegangen sind, zwei wichtige Spieler verloren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Jan Urbas weiterhin da, Mihaj Verlicz weiterhin da, Mark Moore in der Verteidigung weiterhin da, Max Fortunes. Also sie haben schon ein paar wichtige Spieler halten können. Sangerli, Espland weg. Christa Skudlewskis, der Torwart, nach Villach gegangen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, nicht ganz so krass, wie das schon mal in den vergangenen Jahren war, was sie verloren haben und was sie ersetzen müssen an Spielern. Aber ihr wisst ja, Thomas Popisch wird das höchstwahrscheinlich sowieso schaffen, egal, was er für ein Spielerangebot hat. Neu in Bremerhaven, dänischer Verteidiger Anders Guards, lange für Esbjerg Energy gespielt und in der Saison 2019-20 für die Aalborg Pirates, 16 Tore gemacht in der vergangenen Saison, die meisten unter den Verteidigern, ja, in Dänemark, aber trotzdem auch mit äh, ja, Stefan Esbeland, zwar kein Däne, sondern Norweger, und mit äh, Nikolas Jensen, der war auch Däne, haben die Bremer Hafner ja in der Verteidigung mit Nordmännern ganz gute Erfahrungen gemacht. Auch neu ist Jiga der zuletzt in Tschechien und davor in der KL gespielt hat. Kennen wir aus der DL noch, aus der Saison 2013-14, damals gegen Ende der Hauptrunde nach Ingolstadt gekommen und mit den Ingolstädtern dann deutscher Meister geworden. Elf Hauptdontenspiele bestritten und dann die Playoffs. Heißt also, es könnte eine rein slowenische Reihe geben mit Jeglic, Verlic und Urbas. Und ja, das könnte, könnte funktionieren. Mal schauen, wie die Lineups dann heute Abend ausschauen. Unter anderem sonst noch neu Niklas Andersen, weiterer Däne, auch von Esbjerg Energy gekommen. Und ja, insofern finde ich, schaut der Kader schon gut ordentlich bis gut aus. Klar ist die große Frage, wie sie eben Max Engerli und auch Stefan Espeland die Abgänge kompensieren können. Äh, nicht nur, aber auch im Powerplay, denn die fishton Penguins haben ja in den vergangenen Jahren schon auch viel über die Special-Teams gemacht. Nochmal kurz in die Statistiken reingeschaut. Top 6 bei Powerplay-Toren in der vergangenen Saison und auch bei der Special-Teams-Tordifferenz, also ähm, Powerplay-Tore minus Gegentore in eigener Unterzahl. Da waren sie ja, eben obere Hälfte in der DL. Noch ein weiterer Fakt aus den Statistiken von Le Affond, den ich sehr interessant fand. In der Saison 2019-20 die Fishtown Penguins nur 24 Prozent der Spielzeit in Rückstand. Nur die Düsseldorfer AG und die Adler Mannheim waren ja pro prozentual äh, weniger Zeit in Rückstand. Also es passiert einfach selten, dass die Fishtown Penguins einem Rückstand hinterherlaufen müssen und ja, da spielt es sich dann natürlich leichter. Deutlich mehr Änderungen bei den Krefeld-Pinguinen, die 2019-20 Tabellenzwölfter geworden sind, zum fünften Mal in Folge die Playoffs verpasst haben. Also 14, 15 waren die zuletzt äh, wirklich in den Playoffs, da ähm, erste Playoff-Runde gespielt. Neuer Trainer, Glenn Hanlon, neuer Geschäftsführer, 24 Jahre jung, Sergei Sevelyev und auch ein ja, rund erneuerter Kader, wichtige Spieler weggegangen. Chad Costello, Daniel Pieter und Philipp Brugisa, das waren drei der vier besten Scorer der vergangenen DL-Saison nicht mehr da. Graham Bercy, ja, heißt auch mal, der ist zwar noch im Kader, also steht bei, bei Elite Prospects auch noch im Kader drin. Aber irgendwie rechnen sie in Krefeld nicht damit, dass er dann auch nächste Saison spielt bei den Pinguinen. Heißt also die besten vier Scorer dann vielleicht gar nicht mit dabei. Und wenn man dann schaut, wer neu gekommen ist. Ist wieder so, dass die Krefelder viele Spieler geholt haben, die gar keine DL-Erfahrung haben, zu denen ich auch wirklich fast gar nichts sagen kann. Viele Russen mit dabei bei den neuen Spielern. Und wenn man auf die Spieler schaut, die aus der Liga gekommen sind, klar, Chris Foucault, äh, offensiv starker Spieler, genauso wie Lukas Lesio, dazu noch Leon Niederberger gekommen, Eugen Alanov, die kennt man alle aus der DL. Aber vor allem bei Foucault und bei Lesio ist es halt so, das sind offensiv starke Spieler. Und ich habe ein oder setzt ein großes Fragezeichen hinter die Defensivstärke der Krefeld-Pinguine. Und das war in den vergangenen Jahren ja auch immer so ein, so ein Problem. Klar, die haben gut umschalten können, haben, haben gut gekontert, haben dann schon auch gescored, auch in Überzahl, aber haben halt einfach zu viele Gegentore kassiert. Und wenn ich jetzt lese, dass Glenn Herndl eben ja, eher defensiv spielen will, viel auf Laufstärke setzt, dann ja, frage ich mich, ob, ob das auch der richtige Kader dafür ist, und ich sehe jetzt auch zum Beispiel keinen nummer 1 center Ich sehe keinen wirklich richtig starken Verteidiger in dem Kader. Und ja die Torposition ist auch noch so eine Frage. Ne? Johann, äh, Jonas Johansson haben sie jetzt ausgeliehen von den Buffalo Sabres. Hat da in der vergangenen Saison sogar ein paar NHL-Spiele gemacht. Aber der ist nur für den Magenta Sportcup da. Und das heißt, er spielt dann dieses Turnier. Und dann sollen die anderen ran, die anderen Goalies. Und das ist auch eine Sache, die mich so ein bisschen verwundert hat. Denn wenn ich halt, ja, Serge Bellov haben sie jetzt geholt, einen Russen im Tor, sie haben Marvin Küpper. Verstehe nicht, warum sie nicht denen jeweils halt die Hälfte der Spiele geben können beim Magenta Sport Sportcup und dann halt auch einen Goalie haben oder zwei Goalies haben, wenn die Saison wirklich losgehen sollte, die auch ein bisschen Spielpraxis haben. Also ich denke mal, Jonas, Johannesson wird dann auch nicht alle Spiele machen, aber warum man den für dieses eine Turnier dann aus, äh, ausleiht und der dann wieder geht und dann spielt man mit den anderen beiden Torhütern, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Klar kann man jetzt vermuten, dass er vielleicht mit seinen Leistungen in der Mannschaft ein bisschen Selbstvertrauen geben soll, Stabilität geben soll, aber die anderen beiden Goalies brauchen ja einfach trotzdem auch äh, Spielpraxis. Ansonsten Christopher Spindulis, Lette in der Verteidigung, Josh Brook jetzt noch gekommen, Kanadier, Christian Bull, Norweger. Ähm, ja, Mal schauen, wie, wie die sich in der DL zurechtfinden. Kann ich tatsächlich überhaupt nicht einschätzen. Ich kenne halt nur die Spieler, die ja auch schon in der DL waren und da frage ich mich, wer Wer scored wirklich? Wer ist der nummer 1 center Ist es tatsächlich Colin Smith, der dann erste Reihe-Center spielt, der für mich halt keine erste Reihe-Center ist, zumindest nicht von einem Playoff-Team? Oder ist es dann jemand anderes? Werden wir sehen. Klein äh, Hamlon, der Coach, vielleicht da noch äh, kurz dazu, äh, hat sogar in der NHL schon gecoacht, bei den Washington Capitals, selber Torwart früher und da auch in der NHL gespielt und das also jetzt der neue Mann bei den Krefeld-Pinguinen. Heute Abend, 1930, Magenta Sports, das Pinguin-Duell zwischen Bremerhaven und Krefeld. Mal schauen, was wir da zu sehen bekommen und wie viel Tempo auch schon drin ist. Wir haben beim Deutschlandcup, glaube ich, schon gesehen, dass, ja, dass alle heiß sind auf Eishockey, aber dass du dann trotzdem einfach in manchen Situationen merkst, dass lang kein Eishockey auf Wettbewerbsniveau gespielt worden ist. Gut, das äh, so zum... Auftakt, vielleicht noch ganz interessant, habe ich gelesen, dass die Grefeld-Pinguine heute, also jetzt sind sie schon unterwegs, Mittwoch, Viertel nach zwei ist es bei mir, um 12.30 Uhr reisen sie mit dem Bus an, also Corona-Zeiten dann auch nicht mehr. Einen Abend vorher und dann vielleicht im Hotel, 350 gut Kilometer sind von Grefeld nach Bremerhaven, das machen sie heute mit dem Bus und dann halt direkt aufs Eis. Weitere Nachrichten aus der DL: Der ERC Ingolstadt gibt grünes Licht für eine DL-Saison, also eine Mannschaft mehr, die teilnehmen würde, wenn es dann tatsächlich in der zweiten Dezemberhälfte auch eine Saison gibt. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich dann schon sehr optimistisch, dass tatsächlich Eishockey gespielt wird in der DEL. Wir haben die acht Mannschaften, die am Magenta Sportcup teilnehmen. Wir haben Nürnberg, die jetzt gesagt haben, sie würden auch eine Geistersaison durchstehen. Wir haben die Kölner Haie, die denke ich dann schon auch mit dabei sind, wenn, ja, wenn wieder in der Liga Eishockey gespielt wird. Wir haben jetzt den Herze Ingolstadt und dann bleiben halt noch Straubing, wo ich jetzt auch schon was Positives gehört habe. Allerdings von einem Spieler, weiß jetzt nicht, was da die Offiziellen sagen. Und dazu noch Augsburg und Iserlohn. Und ja, irgendwie ist dann schon auch bei mir die Hoffnung da, wenn es dann ein gutes Konzept gibt für die Saison, dass dann alle 14 sagen, okay, da, da machen wir mit, da sind wir mit dabei. Mal schauen, 19. November, da fällt dann die Entscheidung. Jochen Reimer hat seine Karriere beendet beim ERC Ingolstadt. Also keine Neue Saison mehr für den Jüngeren der beiden Reimer Brüder. Zweimal Torwart des Jahres geworden. 2010-11 in Wolfsburg damals noch. Damals hatte er den besten Gegentorschnitt aller Torhüter. 2011-12 ist er dann nochmal Torwart des Jahres geworden in München. Da den besten Gegentorschnitt und die beste Self-Percentage. darf nicht vergessen, dass der ja eben in dieser Zeit sicherlich einer der Top-Torhüter in Deutschland war. Hat äh, 2009 DL-Finale gespielt mit der Düsseldorfer EG, damals als Backup-Goalie verloren gegen die Eisbären Berlin und dann 2011 als Torwart in Wolfsburg, eben als Torwart des Jahres, nochmal dl finale gespielt, auch verloren gegen die Eisbären Berlin mit 0 zu 3. Ich finde, wie beide Reimer-Brüder, ein guter Typ, ein lockerer Typ, immer mal wieder ja, starke Interviews, auch ein Torwüter, der vor dem Spielen Interviews gibt, also das sind ja nicht alle so. Manche sagen, wenn ich halte, also wenn ich zwischen dem Forsten stehe, dann gebe ich äh, eineinhalb Stunden vor, vor parkdrop kein Interview mehr bei Magenta Sport. Reimer macht das und ja, geht auch keiner Frage aus dem Weg. Natürlich bleibt die Szene äh, im Spiel gegen München irgendwie in Erinnerung der Flying Reimer, ähm, als er da nach dem Gegentor in die Jubeltraube der Münchner reingesprungen ist. Aber ja, auch da sieht man, die Emotionen sind mit dabei. Und was seine Klasse als Torhüter anbelangt, ich finde, in den Playoffs 18, 19, also jetzt nicht vergangene Saison, sondern die davor, hat er auch nochmal richtig, richtig gut gehalten. Also, Karriereende, Jochen Reimer, alles Gute. Schauen wir kurz noch in die NHL. Da ist ja immer noch nicht klar, wie und wann es losgehen soll. Vielleicht, vermuten viele, macht die NBA so ein bisschen Druck. Denn die haben jetzt tatsächlich einen Starttermin festgelegt, 22. Dezember, da soll es losgehen. Finde ich eigentlich auch ganz clever, da über Weihnachten dann, dann loszustarten. 72 Hauptrundenspiele sollen in der NBA, also im Basketball, gespielt werden. Das ist fast eine komplette Hauptrunde. Allerdings muss man auch sagen, dass der Basketball, die NBA, deutlich weniger abhängig von Zuschauereinnahmen ist als die NHL. Und da, ja... Heißt immer noch im Januar, sie ist mal 1. Januar, jetzt äh, schon vielleicht eher schon Mitte Januar, dann immer wieder Überlegungen, ob es vielleicht auch so Hubs wieder geben wird. Zum Beispiel auch eine, eine äh, kanadische Division, also dass man die Divisionen eher so erstmal nach Ländern ähm, und dann aber auch nach Regionen noch ein be bisschen besser trennt. Also es gibt auf jeden Fall Überlegungen, aber eben noch nichts Offizielles. Und wenn wir in der HL noch bleiben, dann ganz kurz, ist jetzt schon ein paar Tage alt, aber vielleicht nochmal kurz äh, auch darauf eingegangen. Äh, Tyler Sagan und Ben Bishop von den Dallas Stars, Stanley Cup Finalist, fallen lange aus. Sagan ist an der Hüfte operiert worden, Ben Bishop am Meniskus rund fünf Monate. Und da hat man vor allem bei Sagan dann auch gesehen, was das für eine, ja, was der für eine krasse Verletzung schon in den Playoffs hatte ähm, und, und trotzdem da durchgezogen hat. Aber das sind längere Ausfälle und die fehlen dann auch erst einmal in den ersten Monaten der Saison. So viel für heute. 19.30 Uhr heute Abend. Sendung beginnt schon um 19.15 Uhr. Das erste Spiel des Magenta Sport Cup zwischen den Fischtauen-Pinguins, Bremerhaven und den Krefeld-Pinguinen. Darum soll es dann auch morgen gehen, so ein kurzer Rückblick. Und äh, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, habe ich auch einen Gast, mit dem ich auf Mannheim gegen München dann vorausblicken kann. Bis dahin, erstmal danke fürs Zuhören und ja, bis die Tage. Servus.